0: Vor 22 Jahren ereignet sich ein Verbrechen, das ganz Polen erschaudern lässt. Jemand häutet eine junge Frau und fertigt aus ihrer Haut ein Kostüm. Ist das ein Einzelfall? Immerhin verschwinden jedes Jahr Tausende von Menschen spurlos. Hunderte von ihnen tauchen nie wieder auf. Servus. dir ist die? Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen, bisschen Mord sein? sein. Dein Podcast zum Thema
1: wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und mein Name ist Amrei Baumgartl. Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt es am Ende dieser Folge.
0: Am Morgen des 7. Januar 1999, bevor er sich mit seinem Schleppboot, der Roche, auf der Weichsel an die Arbeit macht, geht Mieczislav M. nachsehen, was sich am Vorabend in dem Propeller des Bootes verfangen hat. Es passiert schon mal, dass sich ein Autoreifen oder ein Ast in dem Propeller verkantet. Diesmal ist es weder das eine noch das andere. Es ist etwas Seltsames. Es sieht aus wie ein heller Sack und wie das stinkt dann erkennt er an dem seltsamen Ding ein menschliches Ohr und er informiert die Krakauer Polizei. Die stellt fest, was sich da im Propeller verfangen hat, ist die Haut einer Frau. Vermutlich wurde ihre Leiche von dem Propeller des Bootes gehäutet. Die Beamten beginnen sofort damit, den Abschnitt der Weichsel zu durchkämmen, den das Boot am Vortag befahren hatte. Sie finden den Kopf der Frau und Teile ihres Oberkörpers. Außerdem stellt sich heraus, dass sie nicht etwa von dem Schiffspropeller gehäutet worden war, sondern dass sie bereits gehäutet und zerstückelt in das
1: Wasser des Flusses geworfen worden war. Gehäutet und zerstückelt, das heißt die Haut wurde ins Wasser geworfen und die Körperteile nur separat.
0: Mhm. Als die Fragmente näher untersucht werden, wird klar, dies ist der Körper einer jungen Frau. Ihre Haut war sorgfältig abgezogen worden. Vom Becken bis hinauf zu den Ohren, aber ohne Gesicht und Arme. Ihre Brustwarzen waren ebenfalls ausgespart worden. Über den Rücken zieht sich eine schräge Naht von der rechten Brust bis zur linken Schulter. Gliedmaßen und Kopf waren feinsäuberlich vom Rumpf getrennt worden, vermutlich um die Haut nicht zu sehr zu beschädigen. Alles deutet darauf hin, dass das so gemacht wurde, weil jemand ihre Haut am eigenen Körper tragen wollte. Also... Sie
1: anziehen wollte. Warte mal, die Naht, das heißt, die Haut wurde wieder zusammengenäht. Ich schicke dir ein Bild. Will ich das sehen, das Bild? Ich glaube nicht, dass ich das Bild sehen will.
0: Du hast jetzt die Chance, die Hälfte deines Bildschirms mit der linken Hand abzudecken. Hä? Wieso?
1: Wow. Das ist... Wow. Okay.
0: Die Leiche muss zwei bis drei Wochen im Fluss gewesen sein, bevor sich die Haut ihres Oberkörpers in dem Schiffspropeller verfangen hat. Eine Woche nach dem ersten Fund werden ein Bein und Teile des Pullovers der jungen Frau gefunden, danach noch Stücke ihrer Jeans und ein Flanellhemd. Zur Identifizierung des Opfers wird ein DNA-Test durchgeführt. Dieser Test ist einer der ersten, die in Polen durchgeführt werden. Wir erinnern uns, die DNA-Analyse ist noch gar nicht mal so alt. Die gibt es erst seit den 1980er-Jahren. Damals hat so eine DNA-Analyse noch wahnsinnig lange gedauert und war sehr, sehr teuer. Also das hat man nicht einfach mal so gemacht bei irgendeinem kleinen Fall. Die Polizei findet heraus, dass die Tote Katarzyna Sowada ist. Sie ist 23 Jahre alt. Katarzyna studiert Religionswissenschaften an der Jagiellonen-Universität in Krakau, das ist übrigens die zweitälteste Universität in Mitteleuropa und die älteste in Polen. Berühmte Abgänger dieser Universität sind Nikolaus Kopernikus, der Astronom, und Papst Johannes Paul II. Und wo wir schon bei der lustigen Trivial Pursuit-Fragestunde sind, welche Universität ist denn die älteste in Mitteleuropa?
1: Weißt du das zufällig? Die Sorbonne. Das ist, glaube ich, nicht mehr Mitteleuropa. Ist das dann Westeuropa oder wo ist dann Frankreich? Ja. Ah. Mhm. Ähm.
0: Es ist die, Also magst du nochmal raten? Nein. Es ist die Karls-Universität in Prag. Aber zurück zum Fall. Was wir heute über Katarzyna Sowada wissen, ist, drei Jahre vor ihrem Tod geht sie mit ihrem Vater wandern, wobei der Vater blöd fällt, sich schwer an der Wirbelsäule verletzt und schließlich im Krankenhaus stirbt. Sie fühlt sich wohl für seinen Tod verantwortlich und rutscht in eine tiefe Depression. Sie ist ein Einzelkind. Katarzyna ist eher schüchtern und introvertiert, aber sie ist auch freundlich und hilfsbereit. Sie liest viel, vor allem Science-Fiction und Fantasy-Romane und hört gerne Rockmusik. Ihre Lieblingsband ist Grateful Dead. Sie lebt immer noch mit ihrer Mutter zusammen. Sie hat nur zwei Freundinnen und während der Vorlesungen in Religionswissenschaft sitzt sie immer alleine. Drei Wochen vor ihrem Verschwinden hört sie auf, zu den Vorlesungen in der Uni zu gehen. Weil sie aber immer noch zu den gewohnten Zeiten morgens rausgeht und abends zurückkommt, merkt ihre Mutter, die ja auch berufstätig ist, nichts davon. Ihre Mutter arbeitet als Kinderpsychologin und als Logopädin. Was Katarzyna in dieser Zeit tut, darüber konnte ich leider nichts finden. In einem Artikel auf Polnisch steht auch nicht, dass das überhaupt festgestellt werden konnte, was sie da gemacht hat. Und ja, da haben wir es auch wieder... Damals, vor 20, 22 Jahren, ohne Handy, ohne Smartphone, das einen im Grunde auf Schritt und Tritt überwacht und nirgendwo Überwachungskameras, bist halt einfach verschwunden, ohne jede Spur. Was aber bekannt ist, ist, dass Katarzyna zu der Zeit eine Diät beginnt und auch, dass ihre Depressionen in der Zeit vor ihrem Verschwinden abflauen. Als Grund dafür vermuten ihre Freundinnen, dass sie begonnen haben könnte, sich mit einem jungen Mann zu treffen, der ebenfalls Fan von Grateful Dead ist. Die beiden hatten sich auf einem Plattentausch kennengelernt.
1: Also den gibt's, diesen mysteriösen Freund.
0: Es gibt jemanden, den sie auf diesem Plattentausch kennengelernt hat, ja? Okay. Mhm. Mhm. Am 12. November 1998 wird sie zum letzten Mal gesehen. Als sie nicht zu einem Arzttermin erscheint, zu dem sie mit ihrer Mutter hätte gehen sollen, beginnt die, sich große Sorgen zu machen und meldet sie schließlich als vermisst. Die Polizei hat aber wenig Interesse, sich darum zu kümmern. Zumindest empfindet ihre Mutter das so und engagiert deswegen einen Privatdetektiv. Doch auch der kann Katarzyna nicht finden, bis ihre Haut dann im Jänner den Propeller des Schubbootes blockiert.
1: Oh wei. Das heißt, sie war dann knapp zwei Monate vermisst? Ja, Genau. Aber keine Ahnung, wie das Polizeiwesen damals in Polen war, aber wenn eine junge Frau verschwindet, dann mache ich mir doch Gedanken oder lasse die suchen oder such die, oder?
0: Theoretisch, ja. Tja.
1: Praktisch nicht, anscheinend?
0: Vielleicht haben sie sich gedacht, ja, ja, die hat irgendwen kennengelernt und ist mit dem halt davongelaufen. gelaufen hat sich mit der Mama gestritten vor, das gibt die Mama natürlich nicht zu.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das Risiko gehe ich doch nicht so wirklich ein, oder? Also wenn ich einen vermissten Fall habe, wenn ich eine Person als vermisst melde, will ich dann echt auf das Risiko pokern, dass der oder die vielleicht nur weggelaufen ist? Nein, gut, <lacht> ich Sollte mal nicht. nicht Nein, <lacht> das ist doch besser, wenn ich dann den oder diejenige ähm, 500 Kilometer weiter wohlbehalten in einem Hotelzimmer auffinde, als zwei Monate später in einer Schiffsschraube, oder?
0: Ja. Der Mord an Katarzyna Sowada ist beispiellos. In Polen hat es bis dahin noch nie ein ähnliches Verbrechen gegeben. Es gab zwar durchaus Fälle, in denen jemand sein Opfer zerstückelt hat oder Teile der Haut entfernt hat, aber nie auf diese Weise. Noch nie hat jemand beinahe die gesamte Haut abgezogen und dann auch wieder auf diese Weise zusammengenäht. Das amerikanische FBI und Profiler und Spezialisten aus ganz Europa werden hinzugezogen. Niemand kann nämlich auch leugnen, dass diese Geschichte mit dem Hautanzug irgendwie vertraut klingt. Du schaust genau. so.
1: Hannibal Lecter?
0: Ja, genau. Buffalo Bill in
1: das Schweigen der Lämmer. Ja. Aber wart, wann war der? Der ist Anfang der 90er rausgekommen. Ich hätte ihn später eingeordnet, also kein. Okay, aha. Es reibt sich jetzt mit der Lotion ein. Das ist der Film, oder?
0: Genau. Ja, ja, okay. Also es wird vermutet, dass sich jemand diesen Film als Vorbild genommen hat und jetzt selber Buffalo Bill spielt. Und es wird deswegen auch vermutet, dass der Täter es nicht nur bei einem Mord belassen wird. Mhm. Weil auch Buffalo Bill nicht nur ein Opfer hat. Und tatsächlich, dann geschieht der nächste Mord. Am 31. Mai 1999 erhält die Polizei von Krakau einen Anruf. Ein älterer Mann sagt, dass in seinem Haus in einem kleinen Dorf nahe der Stadt ein Mord geschehen ist und dass sein eigener Enkel der Täter ist. Im Keller dieses Hauses finden die Ermittler die Leiche eines Mannes. Das Opfer ist ein 50-jähriger Mann, Vitali, der Sohn des Mannes, der die Polizei gerufen hat. Er hängt kopfüber vom Fenstergitter im Keller wie so ein umgedrehtes Kreuz. Sein Kopf wurde vom Körper abgetrennt und die Haut vom Kopf abgezogen. Sie hat der Täter, Wladimir, zu einer Maske genäht und mit Salz präpariert. Wladimir ist der Enkel des Mannes, der angerufen hat, und der Sohn des Toten. Den skalpierten Schädel finden die Beamten im Garten, weggeworfen. Im Verhör gibt Wladimir zu, seinen Vater ermordet und sein Gesicht als Maske getragen zu haben. Zusätzlich hat er sich mit Trainingsanzug, Mütze und Schal wie sein Vater gekleidet und einen Tag lang damit versucht, seinen sehbehinderten Großvater zu täuschen.
1: No way. Wirklich? Es ist ihm
0: nicht ganz so gut gelungen. Mhm. Als Motiv nennt er Hass auf seinen Vater, einen russischen Immigranten, der seine Frau, Wladimirs Mutter, betrogen und ohne Geld in Nalchik in Russland zurückgelassen hatte, um mit seinem Vater und seinem Sohn ein neues Leben in Polen zu beginnen. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Wladimir eventuell Katarzyna gekannt haben könnte. Beide studierten eine Zeit lang Psychologie an der Jagiellonski-Universität, aber sie waren nie im selben Kurs.
1: Aber hat der Fall wahrscheinlich auch, also der erste Fall ja auch mediale Aufmerksamkeit erzeugt, oder? Also es könnte sich theoretisch ja auch nur um eine Nachahmung gehandelt haben. Theoretisch, mhm, okay. Aber sie meinen dann, dass
0: die beiden Fälle eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Nichts, gar nichts. Nein, nein, es ist ein Zufall, dass sie sich vielleicht auch mal kennengelernt haben.
1: Was, was ist mit der Pol... Also keine Ahnung, wie das alles weitergeht, nur wenn du mir von zwei Fällen erzählst, wo Leute ermordet werden und dann die Haut abgezogen wird und zusammengenäht wird, um als Kostüm, Kleidungsstück oder Maske getragen zu werden. Und dann erzählst du mir, dass die Polizei davon ausgeht, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat? Ja. Da greift man sich doch schon an den Kopf, oder? Du,
0: Wladimir wird als möglicher Täter ausgeschlossen und er wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Nach ein paar Jahren lässt er sich dann in ein russisches Gefängnis verlegen und
1: sitzt dort vermutlich heute noch. Das heißt, für den Mord an seinem Vater ist er auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen worden?
0: Ja. Okay. Ein weiterer Mann wird als Verdächtiger in Betracht gezogen. 1983 hatte Jan N., ein scheinbar völlig normaler, unauffälliger Bürger, eines Tages seine Frau und ihren gemeinsamen 17 Jahre alten Sohn ermordet und gehäutet. Laut einer Quelle ist sie seine Ex-Frau, aber ich kann nicht polnisch, also so genau weiß ich das auch nicht. Also seiner Frau entfernt er auch postmortem die Augen. Das heißt immer, es ist sehr persönlich. Ja. Dann zerstückelt er die Leichen, packt sie in Plastiktüten und beginnt sie in die Weichsel zu werfen. Dabei wird er jedoch beobachtet, verhaftet und schließlich auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.
1: Na, es zeugt schon von einer gewissen Pechsträhne, wenn ich erfolgreich meine Familie umbringe, um dann bei der Beseitigung der Leichen an dem Fluss gesehen und festgenommen zu werden. Na ja, aber so passiert das halt. Nein, eh, nee, wie gesagt, ich finde es ja auch gut. Es ist halt. Ähm, Jetzt <lacht> ist man schon so weit kummen was? <lacht> naja, wer soll ihn denn
0: zu Hause aufhalten in seinem eigenen Wohnzimmer? Ja, stimmt auch wieder. Zur Zeit von Katarginas Verschwinden ist Jan N. aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes zwar schon wieder frei, aber genau dieser schlechte Gesundheitszustand ist für die Polizei auch ein Grund, ihn aus dem Kreis der Verdächtigen auszuschließen. Im Juni 1992 wird die Leiche einer Frau in einem Koffer in der Nähe des Flusses Rawa, etwa 80 Kilometer westlich von Krakau, gefunden. Der Kopf der Frau war abgetrennt worden und die Brustwarzen entfernt genau wie auch bei Katharina. Ihr Körper war gehäutet und zum Teil mumifiziert. Die Identität dieses Opfers und des Täters ist zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels, in dem ich davon gelesen habe, unbekannt. Aber die Gemeinsamkeiten mit dem Fall von Katharina Sovada sind unbestreitbar. Könnte natürlich nur ein blöder
1: Zufall sein. Oder einer von vielen Einzelfällen. Ganz genau.
0: Im Jahr 2000, also ein Jahr nach der Entdeckung von Katarginas Leiche, kann auf ihrer Haut eine fremde DNA-Spur festgestellt werden. Sie wird mit allen Verdächtigen und sogenannten Persons of Interest verglichen, auch mit Sexualstraftätern, aber es kommt zu keinem positiven Ergebnis. Wie das gehen soll, eine fremde DNA-Spur festzustellen auf einem Körper, der schon zwei bis drei Wochen im Wasser gelegen hat, weiß ich ja nicht. Aber vielleicht haben wir ja einen DNA-Experten unter unseren Zuhörern, der oder die uns das sagen kann. Am besten per Mail an gmail.com. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Das ist wirklich spannend, ja.
1: Ich glaube ja, auf der Haut wird es abgewaschen, oder? Also meines Wissens nach.
0: Ja, das würde ich auch denken. Also kann sich
1: maximal vielleicht in einem Gewebe oder so festgesetzt haben. Wurden alle Körperteile im Wasser gefunden?
0: Ja, ja. Okay. Es wurde nicht alles von ihr gefunden. Ja.
1: Aber was von dir gefunden wurde? Aber alle wurde... Körperteile,
0: die gefunden wurden, waren im Wasser. Okay,
1: sehr gut.
0: Der Fall kommt offiziell zu den Akten. Die Ermittler der Cold Case Unit arbeiten aber trotzdem weiter an der Aufklärung. Im Herbst 2011 wird dann der Hellseher Christoph Jakowski in die Untersuchungen
1: einbezogen. In einem Interview sagt er: Die Polizisten holten mich vom Bahnhof ab und brachten mich zum Hauptquartier in Krakau. Das Polizeiarchiv X befand sich in der obersten Etage. Ich betrat einen überfüllten Raum mit mehreren Schreibtischen. Eine Kamera wurde eingeschaltet. An dem Gespräch nahmen der Staatsanwalt, ein Reporter und zwei oder drei Männer aus der Cold Case Unit teil. Sie gaben mir einen Teddybär, der dem Mädchen gehörte, sowie ein Buch und ein Notizbuch. Ich sollte mich auf diese Dinge konzentrieren und über alles sprechen, was zu mir kam. Nichts, was ich sagte, wurde bestätigt oder verneint. Aber was ich ihnen erzählte, gab ihnen wohl Anlass nachzudenken. Sie mieteten mir ein Hotelzimmer und machten am nächsten Tag mit der Befragung weiter. Was die Ermittler gesagt haben, kann ich nicht offenlegen, was schade ist, weil es eine sehr interessante Angelegenheit ist. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass ich die Polizei dazu brachte, zu einem bedeutenden Fußabdruck zurückzukehren, der vor 13 Jahren zwar erst berücksichtigt, dann aber aus verschiedenen Gründen wieder abgelehnt wurde. Auf jeden Fall sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Krakau, meine Meinung sei sehr nützlich und basierend auf dem, was ich Ihnen damals sagte, wurde die Untersuchung wieder aufgenommen.
0: Auch die Hellseherin Lydia Sepska hat eine Eingebung. Sie will wissen, dass Katarzyna Sowada von einem Priester getötet wurde.
1: Ich sehe einen Mönch brauner Kutte mit herunterhängender Kapuze. Das Gesicht des Täters ist für mich immer noch nicht sichtbar, das bedeutet, dass alle Sinne, also Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen bei ihm krank sind. Daher verhält er sich wie eine unsichtbare, sehr spirituelle Person. Er hört Stimmen in seinem Kopf, so wie Franz von Assisi Stimmen hörte. Unser Folterer fühlt sich dadurch geehrt, auserkoren. Er erzählt niemandem davon, dass er Stimmen hört. Ist das in Polen üblich, dass Hellseher zu Fällen dazugezogen werden? Nein, es ist nicht üblich. Okay. Aber sie haben einfach nicht mehr weiter gewusst. Wobei ganz ehrlich, also wenn das stimmt, gerade mit dem ersten Hellseher, wenn der wirklich die Leute, warum auch immer, auf gute Pferden lockt, ist es ja jetzt nichts Verwerfliches. Ich finde es nur sehr ungewöhnlich. Ich glaube, ich habe von Österreich zum Beispiel noch nie gehört, dass Hellseher an einem Fall beteiligt gewesen wären.
0: Nein, aber dafür haben sie für unsere Regierung gearbeitet.
1: <lacht> Tun sie noch immer, by the way ziemlich <lacht> sicher.
0: 2012 wird der Fall dann tatsächlich neu aufgerollt. Neue Methoden in der Forensik machen es nämlich möglich, weitere Spuren zu verfolgen. Katarinas Leichnam wird exhumiert und neuerlich untersucht. In Zusammenarbeit mit der Universität Breslau wird es möglich, eine dreidimensionale Reproduktion des Mordverlaufs zu erhalten. Dabei stellt ein Experte fest, dass sie vor ihrem Tod gefoltert worden sein muss. Ihr Angreifer hatte wohl ein spitzes Werkzeug verwendet, um sie an Hals, Achseln und im Lendenbereich zu verletzen, so dass sie fließlich verblutete. Außerdem werden auf Katarzynas Pullover Spuren einer relativ seltenen Pflanzenart gefunden, die der Polizei verraten könnten, wo sie sich vor ihrem Tod oder zum Zeitpunkt ihres Todes aufgehalten hat. Die Cold Case Unit der polnischen Polizei, das Polizeiarchiv X, kommt nun wieder zum Zug. 2014 erstellt dann ein Profiler des FBI ein Profil des Täters. Er oder sie, das weiß ich nicht, vermutet, dass der Täter ein Mann im Alter zwischen 22 und 35 Jahren ist. Von Beruf ist er wahrscheinlich Metzger, Bestatter, Chirurg, Tierarzt, Schneider oder Polsterer, möglicherweise ist er auch ein Jäger oder jemand, der gern angeln geht. Er hat eine narzisstische Persönlichkeit und ist Sadist. Seine Tat dürfte sexuell motiviert gewesen sein, das Erstellen von Kleidung aus weiblicher Haut hat möglicherweise sein Bedürfnis erfüllt, sein Geschlecht zu ändern. Diese Neigung verbirgt er vor seiner Umwelt. Opfer und Täter kannten sich und er nutzte ihr Vertrauen aus. Während manche vermuten, dass diese Tat kein Einzelfall bleiben kann, weil Sexualmörder ihre Verbrechen sehr oft wiederholen, meinen andere, dass diese eine Tat so befriedigend gewesen sein muss, dass er deswegen keinen weiteren Mord mehr verübt. Es wird ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass der Mörder in der Zwischenzeit gestorben ist oder ins Ausland gezogen oder er wegen eines anderen Verbrechens inhaftiert wurde und dass deswegen nichts mehr passiert ist in Polen.
1: Also war Katarzyna vorerst das letzte Opfer mit diesen ähm das sagen? einzige,
0: ja. Naja, die also die, vielleicht die Frau ja... 1992. Genau. Und Katharina. Okay. 2016 arbeiten die polnischen Ermittler mit Professor Duarte Nunoviera von der Universität von Coimbra zusammen. Man möge mir mein Portugiesisch verzeihen. Er ist ein Spezialist in Forensik und arbeitet auch als Experte für Folter bzw. Folterspuren für die UN. Er bestätigt, dass Katarzyna vor ihrem Tod gefoltert wurde und fügt hinzu, dass der Täter vermutlich Erfahrung im Kampfsport hat. Am 17. Oktober 2016 beginnt ein Team von Tauchern den Grund der Weichsel zu durchsuchen, um die restlichen Teile von Katarzynas Körper zu finden. Sie sind mit Geräten zur Erkennung von Anomalien unter der Schlammschicht ausgestattet. Aber sie finden nichts. Wann
1: sind die Taucher und... 2016. 1999 wurden Teile wurde sie gefunden. Ja. Und acht Jahre später hofft man, an der gleichen Stelle noch Leichenteile zu finden? 18. <lacht> 18 Jahre <lacht> später? Ja. Ist das logisch? Macht das Sinn? Knochen wären noch da. Ach so, weil die nach unten sinken und im Schlamm bleiben können. Genau. Okay, ja.
0: Aber sie finden nichts. Mhm. Schließlich wird eine ganz andere Hypothese aufgestellt. Es könnte sein, dass Katarzyna Sowada bei einem Unfall oder durch Selbstmord gestorben sein könnte. Dann hat halt jemand die Gunst der Stunde genutzt quasi und ihren Leichnam einfach mitgenommen, um sich damit einen Traum zu erfüllen. Ach komm. Der Traum von der eigenen Haut.
1: Der eigenen fremden Haut, nicht die eigene. Mhm. Da warte ich, bis mir zufällig eine Leiche über den Weg läuft, stolpert, wo ich nichts zum Tod beigetragen habe, um dann mich an der Leiche zu vergehen. Entschuldige, im Ernst? Ja.
0: <lacht> Mediziner meinen, auf der Haut der jungen Frau charakteristische Dehnungsstreifen festzustellen, die nur in drei Fällen auftreten können. Und diese drei Fälle könnten auch unterschiedlicher nicht sein, nämlich als Folge eines Sturzes aus großer Höhe, als Folge eines Autounfalls mit einer Geschwindigkeit von über 80 kmh oder durch einen Schuss in den Mund. E. Diese Theorien werden aber von offizieller Seite Abgelehnt. Und ich glaube, wir verstehen beide, wieso. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Im Oktober 2017 schließlich wird ein weiterer Verdächtiger festgenommen. Der 52-jährige Robert Janczewski passt in das Täterprofil und ist der Polizei bereits wegen Tierquälerei bekannt. 1999, da war er 33 Jahre alt, war er schon im Fall Katarzyna Sowada ins Visier der Polizei gerückt, aber er war damals nicht festgenommen worden und nicht weiter untersucht. Und jetzt weiß man, vieles an seiner Person stimmt mit dem Täterprofil überein. Zum Beispiel hat Robert das Opfer gekannt. Er betrieb Kampfsport und Bodybuilding. Einige Zeit hatte er am Zoologischen Institut gearbeitet, wo er beim Häuten und Präparieren von Tieren zusehen konnte. Nachdem er eines Tages alle Meerschweinchen dort getötet hatte, wurde er jedoch gefeuert. Robert janschewski war streng religiös erzogen worden und nach Katarzynas Tod bemerkten die Menschen um ihn herum, dass seine Religiosität stark zunahm. Ihnen fiel auch auf, dass er mehrmals das Grab der jungen Frau besuchte. Er hatte sadistische Tendenzen und er hat oft Frauen belästigt. Zum Beispiel stalkte er eine seiner Nachbarinnen. Er geht abends oft an der Weichsel spazieren und es heißt auch, dass er gerne Frauenkleider und Damenunterwäsche trägt. Er passt also in den meisten Punkten voll in dieses Profil. Also
1: bei der Unterwäsche würde ich wirklich sagen, whatever floats your boat, zieh doch. Auf jeden Fall, also, aber es passt in das Profil. Ja,
0: Angeblich ist ein Hinweis eines Freundes der Grund, dass die Polizei Janschewski 19 Jahre nach Katarzynas Tod noch einmal genauer unter die Lupe nimmt. Janschewski wird des vorsätzlichen Mordes beschuldigt und angeklagt. Der Mann leugnet, die junge Frau jemals gekannt zu haben. Aber sie haben wohl sehr oft dasselbe Kino zum Beispiel besucht.
1: Mhm.
0: Also wenn man sich immer wieder sieht, fast unmöglich, dass man
1: einander dann nicht irgendwie kennt. Wobei das ja auch diese Begrifflichkeit ist, weißt du? Und wenn für sein Verständnis jemanden zu kennen, was weiß ich, jahrelange Freundschaft voraussetzt, dann kann er ja auch guten Gewissens sagen, ich kenne diese Frau nicht. Ich habe diese Frau nicht gekannt. Ich habe sie zwar drei Wochen lang immer wieder getroffen, aber ich kannte sie nicht. Richtig. Und ich habe sie mhm. vielleicht sogar umgebracht, aber ich kannte sie nicht. Das ist immer ja. diese Auslegung der Wahrheit und der Bedeutung In der dem Wahrheit. dem Vollreiterei. <lacht>
0: Soweit ich weiß, ist Janczewski heute immer noch in Untersuchungshaft, bis endlich einmal die Gerichtsverhandlung stattfindet, die ihn dann für schuldig oder unschuldig befinden wird. Wirklich? Ich kann nicht polnisch, aber ja, ja.
1: soweit ich weiß, <lacht> wenn ich das alles richtig verstanden habe. Das heißt, es gilt rechtlich noch die Unschuldsvermutung? Mhm, genau. Er ist aber seit, na gut, was sagen wir jetzt, seit drei, vier Jahren in Untersuchungshaft? Und wartet Warte auf seine Zeit. Ende
0: 2017, wir haben Anfang 20 Drei Jahre. Zwei. Zwei Jahre und ein bisschen was. Mhm. Das ist lang. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist des Öfteren so. Und das wird dann ja von der Strafe quasi weggerechnet. Das stimmt, ja. In einem Interview mit einer Zeitung sagt Katarzynas Mutter auf die Frage: Welche Strafe wäre für so einen Täter
1: fair? Ich weiß es nicht. Ich habe so viele verschiedene Emotionen in mir. Einen Mörder zu isolieren ist die einzig mögliche Strafe, denke ich. Ich weiß nicht, was sonst. Ich kann schwer sagen, dass ich ihm den gleichen Tod wünsche, den meine Tochter erlitten hat, oder? Er sollte die höchstmögliche Strafe erhalten. Es ist unglaublich, dass man so etwas einer Person antun kann. Ich kann es nicht verstehen. Es ist so furchtbar. Ich kann es kaum ertragen. Es ist schwer, über das Vergessen zu sprechen, weil ich immer damit leben muss. Aber ich möchte, dass der Mörder für das bestraft wird, was er getan hat. Eine Todesstrafe wäre in Ordnung. Puh, kann ich verstehen, glaube ich. Ja. Und das mit dem Isolieren, ganz ehrlich, ähm, natürlich sind wir jetzt nicht also in der Situation, aber ich glaube, dass jetzt so totale Isolation als Strafe durchaus wirklich, wirklich eine heftige Strafe sein kann. Ja. Jemanden komplett zu isolieren. Absolut. Ja, psychisch das Allerschlimmste. Also ja. dass es, dass ähm, da den Vogel vollkommen raus verstehe ich. Oder fast vielleicht, vielleicht ist es auch schlimmer. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt weißt, als Strafe, du sitzt die nächsten 40 Jahre in Isolationshaft, da wäre eine Todesstrafe ja fast erlösender. Also ich kann jetzt Dann groß Worte spucken, ich habe keine Ahnung, ich maß mir auch nicht an da irgendwie jetzt. Das ist ja mit jeder, damit will ich mich auch gar nicht so emotional auseinandersetzen, aber ich glaube, dass so 40 Jahre Isolationshaft fast einer Todesstrafe gleichkommen oder eben emotional fast noch schlimmer ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, und hoffentlich findet man es nie heraus. Hoffentlich finden wir es nie heraus. Ja, ja. Ja, das war der Fall vom Mord an Katarina
1: Sowada. Krass. Das heißt, bis heute ist eigentlich nicht wirklich klar, wer das getan hat und was genau passiert ist. Ja. Hast, hast du eine Theorie? Nein. Ich bin nur ein bisschen verärgert über diese Selbsttötungstheorie. Gut, die wurde von offizieller Seite ja eh nicht wirklich anerkannt, hast du gesagt. Aber Ja, auch
0: die Unfalltheorien. Also diese die drei Sachen sind so unterschiedlich. Ja. Ich glaube, dass sie umgebracht wurde. Ich glaube nicht, dass ihr die Haut einfach so abgefallen ist Ziemlich und sich dann sicher? von selbst wieder zusammengenäht. Ziemlich sicher. Die Frage ist halt, die mich noch sehr interessiert, wo ist der Rest ihres Körpers? Ja. Es ist nicht ihr ganzer Körper wieder aufgetaucht. Vielleicht durch die Schleuse, durch weiter runter
1: die Weichsel getrieben, wo man halt dann nicht mehr gesucht hat. In irgendeinem Keller noch gebunkert für ja. schlechtere Tage, was weiß ich. Polen ist ja ein sehr katholisches Land auch, oder? Mhm. Weil es immer mhm. von Glauben und so die Rede ist, da ist der katholische Glaube gemeint. Ja. Vielleicht könnte man Glaubensstrukturen ein bisschen lockern und dadurch vielleicht manchen Menschen den Druck nehmen, ihre Bedürfnisse illegal und brutalst ausleben zu müssen, weil das eine Kirche und ein Glaube eh auch erlauben würde. Ich sage jetzt nicht, dass der Glaube daran schuld ist. Weißt du, was ich meine?
0: Das wäre generell so eine ganz gute Idee, glaube ich, ja.
1: Also ich will jetzt auch dem Glaubenssystem per se, wenn jemand psychisch krank ist und ein brutaler Mörder ist, dann ist er das, wurscht, ob er jetzt an eine Kirche glaubt oder nicht, aber ich glaube einfach, dass sehr, sehr viel Leid für die Betroffenen, aber dann auch eben für Opfer von Gewaltverbrechen gemindert werden könnte, wenn Leute aufwachsen in dem Wissen, es ist okay sich in einen anderen Körper zu wünschen, ein anderes Geschlecht zu wünschen. Das Einzige beim katholischen Glauben mit den zehn Geboten: Du sollst nicht töten, finde ich gut. Du sollst nicht stehlen, finde ich gut. <lacht> weißt du so? Aber der Rest. Na ja, es ist viel Schönes dabei. Genau. <lacht> Aber vielleicht wechseln auch nicht dieser Druck und dieses Unterdrücken, diese eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Vielleicht explodiert das dann nicht gar so arg, wenn man das von vornherein irgendwie sanfter damit umgehen würde und offener und bewusster irgendwie. Liebe Amrai, weißt du, was steady ist? Steady. Steady ist eine wahnsinnig coole Internetseite, über die man Podcasts unterstützen kann, zum Beispiel auch unseren. Mit ganz kleinen Geldbeiträgen ist man da schon ganz groß dabei und kriegt gestaffelt eben nach Betrag super coole Boni bis hin zu einer extra Bonusfolge und ja, kann uns sehr viel Freude bereiten. Nicht nur, dass man uns eben anhört, sondern auch, dass man uns wirtschaftlich ein klein wenig unter die Arme greift. Ganz genau. Die Homepage
0: dazu ist SteadyHQ sein sein Und du kannst uns auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, über Koffee unterstützen. Koffee ist auch so, aber statt einer monatlichen Mitgliedschaft kannst du uns da mit einer einmaligen Spende unterstützen. Das haben nach meinem Aufruf in der letzten Folge ganz viele Leute schon gemacht. Zum Beispiel die Lisa, Anonym, Clara, Anonym aus Karlsruhe Mr. Birdie aus Frankfurt Isabel, Nils Chris Marina Christina Sandra anonym aus Hannover, Shirin, Danis, Susanne Tina Marco Mareike Jana und Gregor Dotje und natürlich unsere Kolleginnen Nika und Nina vom Podcast Murder Queens
1: voll vielen voll vielen cool. Dank
0: an euch Dank, alle danke. Über Steady haben wir
1: auch einige Mitglieder schon. Und zwar in der Kategorie Handlanger. Die Silke, die Elena, die Melina, Max, Chrisou und Catherine. Als Spießgeselle Sandra, Steffen, Judith. Als Konsiliere Simon, Christiane, Ina und Manuel. Und als Bossbabe Sarah und Stephanie. Danke, danke, danke.
0: Vielen, 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 vielen
1: Dank. Ihr seid wahnsinnig wichtig für uns für unseren Podcast. Und gerade in diesen Zeiten jetzt wissen wir es umso mehr zu schätzen, wenn ihr ja. auch an uns denkt und uns, wenn auch nur mit einem kleinen Beitrag, unterstützt und eure Wertschätzung so auch noch zeigt. Ganz genau. Also leicht ist es, glaube ich, gerade für niemanden. Deswegen ist es umso toller, wenn ihr auch an uns
0: denkt. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht's noch weiter mit was Schönen zum Abschluss. Bis bald. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Ja,
1: wir machen was Schönes, was ganz was Schönes zum Abschluss. Ich glaube, das ist auch so eine Klischee-Dating-Frage, oder? Ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwie lustig. Es ist ja nicht unser erstes Date. Stimmt, wir kennen uns schon länger, wir dürfen da auch tiefer gehen. <lacht> ähm, bleibt ja unter uns. Wenn du für einen Tag ein Mann wärst, mhm. würdest du was anders machen? Wenn ja, was würdest du machen? Wie würdest du dich verhalten?
0: Ich weiß, dass meine Mutter zuhört. <lacht>
1: Meine dreht meistens vorher ab, weil sie zu grausam ist. <lacht> Nein, meine schreibt mir dann immer, was sie,
0: was sie machen würde. Naja, also ich würde ganz ehrlich äh, erstmal meine Hände nicht aus meiner Hose bekommen, glaube ich. Wie
1: so ein junger Elefant, der zum ersten Mal erkennt, dass er einen Rüssel hat und was er damit so anstellen kann, ja. oder?
0: Genau so, <lacht> ganz genau so. Und... Ich hätte dann auch sehr gerne Sex mit einer Frau, glaube ich, mhm. um zu wissen, wie das ist. Mhm. Also das würde ich anders machen. Ähm, ansonsten, ich glaube eigentlich nicht, dass so ein großer Unterschied ist, ist zwischen mhm. den Geschlechtern, außer halt körperliche Dinge. Von dem her würde ich die körperlichen Dinge machen. Und du, was würdest du machen, wenn du einen Tag ein
1: Mann sein könntest? Also eh, wie du sagst, das offensichtlich Von einer
0: Brücke pinkeln,
1: ja. Entschuldigung. Uh, ganz tief runter <lacht> so... Ja. Wir veranstalten, also wir zwei veranstalten einen Wettpinkeln von der Brücke. Ja. Wer weiter, wer mehr, wer was auch immer man genau, dann ist. Ja, ganz so. genau. Naja, also grundsätzlich, eh wie du sagst, es wäre absurd, wenn man das erleben könnte und sich dem dann verwehrt. Also natürlich wäre spannend zu wissen, wie sich dann Sex anfühlt und wie sich das überhaupt anfühlt. Oder ob man mhm. wirklich jeden zweiten Gedanken irgendwie an Sex verschwendet, sage ich jetzt mal dummes Wort. Aber <lacht> es ist ja wirklich so also angeblich, dass Männer einfach viel regelmäßiger und häufiger an Sex denken. Jetzt auch ohne das jetzt zu bewerten oder irgendwie sexistisch zu meinen, aber die denken halt wahnsinnig oft an Sex. Aha. Ich fände das mal, mal spannend, ob und wie das dann so ist, mhm. rein empirisch. Ähm, ja, sonst glaube ich auch, dass, es, dass wir zumindest in einer Zeit und in einem Gebiet leben, wo es sonst wenig Unterschiede gibt. Ich glaube, ich würde fortgehen, nachts,
0: trinken, mhm.
1: Und mich viel, viel sicherer fühlen beim Heimgehen mhm. und mir keine Gedanken machen, komme ich heim, wie komme ich heim, brauche ich jemanden, der mich begleitet. Das sind schon so Gedanken, die, wenn ich fortgehe und feiern gehe, bei mir so mitschwingen, so diese Sicherheitsfilter. Ja. Und ich glaube, ja. ich fände es mal cool, das zu erleben, wenn ich mich unantastbarer und unangreifbarer fühle. Vielleicht bin ich es dann ja auch gar nicht, keine Ahnung, aber halt diese Unsicherheit schwingt halt irgendwie mit. Und ich glaube, ich würde echt gerne mich einfach mal sicher und stark fühlen und nachts heimgehen, ohne irgendwie die Seitengassen abzuchecken und mein Handygriff bereit zu haben irgendwie. Das wäre cool.
0: Ja. Was würdest du machen, wenn du einen Tag eine Frau oder ein Mann sein könntest? Oder auch
1: gar nichts von beiden. Vielleicht will ja auch jemand einfach einen Tag mal ohne diese Definition eines Geschlechts mhm. leben. So meine ich. Ja.
0: Oder andersrum, wenn man sich als weder noch fühlt, Vielleicht mal einen Tag das eine und das andere auch ausprobieren.
1: Genau. Was wäre denn anders?
0: Wäre was anders? Eben. Gut, also lasst es uns wissen, wie immer auf Instagram. Ich werde dann diese Frage natürlich wieder posten Ende der Woche. ja yeah.
1: ich bin gespannt.
0: <lacht> und damit sagen wir Bussi, Bussi Baba. Baba.